0: 欢迎收听好好吃饭，大家好，我是小常，我是小杜，让好好吃饭成为一种习惯
1: 。今天我们是有新朋友到场，对
0: ，是咱们这档播客的第一位嘉宾啊，对对对对对,对，<笑>那必须是请业内这个重量级的朋友，我就在我的那个。微信里边就一直在翻，说，哎，什么样子的朋友才能配得上我们的第一期嘉宾呢？经验又丰富、颜值又高、口条又清楚的朋友。所以今天要跟大家隆重介绍的就是本期的嘉宾远哥，非常清爽不油腻的中年男子
1: 。<笑>今天我们荣幸邀请到供应链界的胡哥
0: 来做客，<笑>在食品行业从业已经有将近二十年。一个老司机了，之前呢也是我们非常熟知的某个知名大乳企的质量副总，远哥，大家打个招呼。对。跟他
2: 哎，各位大家好，呃，我是远哥。哈
1: 哈哈！第一次上这个，自己、哦、叫自己远哥。<笑><笑>对。
2: 呃呃，大拿不敢当啊，就是因为一直以来是在这个食品快消圈子里面，啊、呃，所接触的这个食品的品类呢也比较多。那之前呢，先是在一个五百强的企业呢，负责乳品类的这个采购和供应商的质量管理。后续呢，又到了一个国内的大乳企做质量的副总。所以呢，乳企圈里面的事情啊，行业里面的一些啊、呃、实际的这种操作，它现在的发展的一个程度，呃，还算是比较了解吧。嗯啊，希望今天呢，能呃跟大家分享更多的这些呃
1: 行业内。行业
2: 内幕。<音><音>
1: <laughs> 聊这期话题前，群里面征集了很多听友关于牛奶乳品的问题，嗯啊，前所未有的热烈，对，五花八门啊，好多好多上百个问题，对，真的有一百多个、嗯。我当时
0: 看到就是每个群大家接龙的那个阵仗，我都震惊
1: 了
0: 。<笑>小常之前跟乳品也有相关的从业经历，对，之前我也是在酸奶品牌
1: 做这个产品创新的工作，是，所以我们今天就是从供应链端、嗯、产。到市场端都有老司机带路啊、呃，来回答大家关于牛奶的一切疑问：牛奶有没有激素呀？喝牛奶长痘怎么办呀？贵的牛奶和便宜的牛奶到底有什么区别呀？到底应该怎么选牛奶？好的标准是什么呢？等等等等啊，就是各种关于喝牛奶、买牛奶的疑难杂症。都会在这一期里面，呃，跟大家聊一聊。那听完这一期呢，希望可以回答大家心中关于牛奶长久以来的疑问吧。嗯。
0: 我自己其实之前在 B 站也做过好几期关于牛奶的科普，包含牛奶的各种呃营养价值啊，各种不同的工艺、原料对口感啊影响怎么样。即便是我做了这么多期的视频，我就发现大家对牛奶的就是问题还是很多啊。是,是
1: 牛奶确实是一个常说常新的话题。对，比如说最近又有。热点话题是是不是就是日本知名的乳业品牌就被爆出来有兽药残留嘛？对，所以就是牛奶的安全问题，感觉好像每隔一段时间都会被重谈一次。
0: 对我们今天的第一个问题，我觉得应该就是所有的听众应该都很关心，我觉得真的是灵魂拷问了。对，我们要把这个非常棘手的问题，烫手的山芋抛给远哥来小朵。<笑>国内喝
1: 牛奶真的安全吗？远<笑>哥说：“好烫
2: 啊！”<笑>这个问题感觉压力很大啊。对，嗯、呃，首先呢，我想先跟大家呢，就是科普一下，在我们食品安全从业者里面，对于安全的一个定义。
3: 嗯，食品
2: 安全呢，其实它是一个相对的概念，不是一个绝对的概念。也就是说呢，食品安全无法脱离你所处的这个时代，科技的发展。嗯嗯甚至你所处的这个国家，国家的农业的，呃，还包括食品，它的一个现状，嗯、我们不能脱离实际、嗯，所以这是我们现在所谈的安全。没
0: 有最安全，只有更安全
2: 。只有更安全。我举个例子啊、嗯，首先是整个人类社会发展的认知上对于安全的一个进步。六七十年代的时候呢，其实全球各个地方都在使用一种叫六六六 DDT 的农药、嗯，这个农药里面有大量的呃，施用进去之后会让土壤里面有大量的氯。的残留，嗯，这个对人体是有害的，但当事人并不知道。嗯，慢慢的随着时代的发展呢，更多的这个科学研究证明了它的一个危害性和这种持续的危害性，就给禁用了、嗯。这个其实就是一个时代发展、科技进步给我们带来一个更安全的一个例证。所以呢，乳品行业当中也是一样的。应该说呢，呃，经过我国乳品行业安全的一个最低谷，就是三聚氰胺事件，在零八年的时候，零八年之后呢，其实呢，无论是从国家的立法层面，嗯，然后包括乳品行业自身以及整个这条供应链相应的参与者。都在乳品安全方面投入了大量的这种资源，在这十多年中呢，我们的乳品安全是有长足的进步的、嗯。一个标志性的事件呢，其实就是在呃三聚氰胺事件发生之后、嗯，当时中国乳品在全球的声誉跌到了一个谷底、嗯，各个国家都禁止进口中国的乳制品、嗯，甚至呢，当时我们在生产，我们不是做乳品啊，但是乳制品是我们的原料，我们、嗯、当时出口到别的国家，人家让我们企业必须要出一个声明，是说。声明你所产的这个产品里面不含有中国来源的乳制品原料。嗯，当时竟然到这种程度。嗯，但是呢，经过这十多年的努力，就在上个月，在中国乳品行业有一个振奋人心的消息，就是发达国家之一的新加坡已经。完全放开了对中国乳品的一个禁令，也就是说，新加坡是可以进口中国的乳制品的。这个其实就是中国乳制品啊、嗯呃、最直接的一个证据。然后回到现在的一个问题啊，就是中国的乳制品安全吗、嗯？那我现在可以回答的是，相较于零八年的时候，安全系数提升了非常非常非常多。狗
0: 头保命，啊，
2: 这是第一个比较，第二个比较。哦同是食品、嗯，我们包括乳品，包括这种坚果，包括冲饮，包括各种这种，嗯、就是在超市里面能见到的这种日包装的食品，嗯、我可以有百分之百的信心去说的是，乳品是里面最安全的
0: 。可这个可以用最吗？
2: 最是的。
0: 哇
3: 、哦、为
2: 什么呢？是因为大家都明白啊、嗯，我们国家的政府只要下定决心去管好一件事，没有做不成的。在过去的在乳品方面，呃，投入的这种管理资源是最最多的。嗯、我们通常就说这个乳品已经当成药品去管理了，因为药品的管理的标准和投入的这个资源是高于食品的。通常每一个国家和社会都是这样子。嗯、咱们国家已经把这个乳制品放到跟药品一样的管理等级上，在国家在背后托底，在下面托底的这么一个鞭策和驱动下，整个的行业。不得不再往前进。是，嗯
0: ，远哥刚刚说到这儿，然后我就不禁想起来，嗯，我这些年经常会被观众问的一个问题，因为远哥刚刚提到了行业标准，在三聚氰胺事情之后，咱们国内的这个国标把。生乳原料的蛋白质含量下调了，而且有很多阴谋论的这个说法在里面，说是由于某某企业跟某某企业操纵了这个标准。那为什么我们三聚氰胺事情之后，反而降低了中国的这个生牛乳的蛋白的标准，跟其他的发达国家欧盟啊、美国比，我们是不是后退了呢？经常会有这样子的一些疑问的出现。我自己其实解释了很多遍这个事情。今天我们可以让远哥来从更专业的一个食品安全专家跟行业从业者的角度来跟大家再分析一下。嗯，嗯
2: 这个问题呢，在媒体上经常被提及。以前乳协呢有一个著名的大炮、嗯，经常拿这个事情来抨击新的这个生牛乳的一个标准啊。对，这个事情呢，我是这么看的。嗯，首先呢，我认为。而且也是行业里面大部分人认为、嗯，这个生牛的标准是体现了咱们实事求是的一个最基本的精神和原则。嗯，它其实是有进步意义的。为什么这么说呢？嗯、首先，第一个衡量生牛乳，我们行业里面通常说就是干物质。那这个干物质指的是什么呢？就是牛乳里面，如果你看它的组成，百分之八十七是水，剩下呢包括蛋白、脂肪，然后矿物盐以及乳糖等等加一起。是、呃、啊，这个我们叫干物质。干物质含量的高和低呢，其实直接的反映出你这个牛养的好不好，产的奶呢好不好。嗯。嗯呃，我们当然都希望这个干物质含量高，为什么呢？干物质含量高了之后呢，对于乳制品工厂的加工来说，它的这个成本是最低的，利润是最大的。是的，因为这个水是不值钱的嘛。嗯。呃，但实际上呢，这个养牛水平的高低啊，它其实是一个客观的技术水平。嗯。在发达国家，人家养牛都已经是上百年了，所以他们呢，其实逐渐的形成了一套很科学的这个养牛的这种方式和方法。牛吃什么？然后怎么样呢？能够让它产更多的这个奶，同时呢，对于牛的品种的一个筛选，然后有更好的这种品种的一个引入等等，都能帮助它把这个产量给提升。但是实话实说呢，咱们国家其实养牛呢，也就是我们应该说初学者，嗯、因为中国不是一个传统的乳乳制品消费的一个大国、嗯，相应的我们在供应链最上游养牛这一块呢，也不是那么的专业。嗯，尤其是中国呢，在呃解放之后的这个给农民呃分配的土地之后，我们是很难把土地集中起来去搞大牧场的。这个大家要理解我们的国情。我们通常就是散户的农民，然后呢手里面家里面呢可能养三五头的奶牛，嗯、这个呢其实是农民经济中它的。家庭收入中的一部分是
3: 的、嗯，国
2: 家对这个方面的一个定位也是，农民呢需要去种地种庄稼，同时多方去增加他收入的来源，以帮助他抵抗风险。嗯嗯、这是我们国家在三聚氰胺之前的时候的一个实际的乳品供应链上游的一个实际情况。嗯、对，当时咱们的生牛乳的蛋白的标准是挺高的。
3: 我们当时其实
2: 是努力的想往发达国家的这个标准上去看齐，但实际上呢，想的和你实际能不能做到，做到是它是两回事儿、嗯。当我们呢就是死命的去提拔标准的时候，发现我实际的经济基础是支撑不了的。这个时候怎么办呢？造假就会出现啊！这块我要给大家提醒一句啊，就是上游供应链分成很多的。不同的这个组成的一个部分，并不是说这个供应链啊，这个养牛的就是人家乳品厂的。嗯，通常呢，就是养牛呢有散户，有这个牧场，他们大部分是一个实体，是一个独立的一个呃，你可以理解为独立的一个公司。然后呢，中间呢是有这个收奶收奶的、嗯、收奶站啊，然后有这个经销商，最后再卖给。嗯这个相应的乳品厂，这是咱们国家供应链的一个实际情况。这个时候你会发现，如果说收奶的奶站以蛋白的含量作为一个要求去跟农民结算的情况下，那么在这种利益的趋势下，不说绝大部分啊，我们通常人呢就是有一小部分人是极度利己的，这部分人可能会往里面去加一些。东西对去欺骗你的检测方法，这就是三聚氰胺问题的一个由来。那么中间的随大流的一部分人看到他加了之后没有应有的一个惩罚，因为那个时候检测不出来，嗯，而且反倒获得了更好的一个经济利益。嗯、那么这一部分人可能有一半也会往里加。
0: 对我稍微补充一点哈、嗯，就是大家可能会有疑问，说为什么要往里加三聚氰胺？是因为生牛乳的一个标准是蛋白质嘛？检测它蛋白质含量的方法叫做凯氏定氮法，根据这个氮元素的含量去推测。蛋白质的含量，然后因为三聚氰胺里边它也是有氮的，所以把三聚氰胺加进去之后，氮含量就会提高，那蛋白质的含量也会相应的就是认为它会更高，所以就里边会有这样一些操作的手段，对
2: ,对一个可乘之机，对，为了要更高的一个经济利益、嗯，所以呢，当三聚氰胺事情暴露之后呢，那整个行业痛定思痛，嗯，其实标准是一个托底的一个东西。就是标准呢，它其实是保证在整个行业呢不出现大的食品安全的问题的。但是你说标准嘛，用它去衡量一个产品的好坏，这个其实是不太合适的,是的、嗯。每一个企业呢，应该是以这个国标作为托底，它自己要去追求更好的这种产品。所以呢，从国家的标准层面上呢，其实它依据实事求是的一个基本原则，把标准下调，嗯、其实是正确的。是为了保证是为了保证安全,证安全，同时也是为了保障这些基本农民的一个收入。嗯，因为呢，咱们国家的基础其实就是农民。嗯，我们呢，整个行业再去包括国家去看这个事情的时候呢，它有一个全局观，不能一刀切，不让他们养牛了啊！你达到标准你就别去养牛了，这是不行的。我们只能是说用标准去托底，然后帮助他们逐步的去提升。不断地去把它给完善，做到更好。那肯定有这个听众朋友想要问他后来怎么提升的？那我跟大家讲怎么提升的。嗯，
0: 相当于就是说我们把这个标准降低了之后，那他当时的那个养牛的状态就能够达到那个标准，他就没有说必须得再往里面加其他的东西去提高蛋白质的含量
2: 了。对，对是的。
0: 所以就相对来说能够保证这个奶源的一个安全
2: 性。对，嗯，但实际上这种小农养牛的这种模式，确实它的质量比较难以保障。我举个例子，牛奶在从牛体内出来之后，要立刻把它冷却到七度，为什么呢？是为了防止微生物大量的繁殖。微生物大量繁殖之后呢，会产生一个一致的其他微生物繁殖的一种代谢产物，叫做苯甲酸。那你说哪个小农它可以做到在那个牛乳？离开母牛体内，立刻降温到七度呢？它做不到，这就造成我国的这个生牛乳的品质呢长期不好。这个苯甲酸高了会带来什么问题啊？嗯、最直观的就是你做酸奶发酵发酵不出来的，是
3: 是哦、
2: 嗯，因为它会抑制酸奶里面其他的这个益生菌益生菌的一个生长。生对、嗯，那怎么办呢？就是各地的政府，包括这些呃当地的企业呢，接下来就会做一件事情，就会扶持这些农民把他们的牛集中起来进行饲养。相当于呢，农民呢出了这个牛的钱，把牛呢租给一个类似于这种集体农庄一样的农场，嗯、去整体的去饲喂。去管理，去统一管理出它的那个生牛乳，然后呢，这是第一步的一个提升，嗯，相当于打破了之前的这种小农经济，相对于有一个集体的规模的一个初步优势吧，但是这个优势并没有那么大，大部分的一个村儿可能也就几十头这样的一个集体农庄，嗯，还是不行，为什么呢？因为国外你像人家都是大农大农场，嗯，大农场的管理是绝对它能上很多的质量体系，它有那个利润去往里面投入，因为质量是一个有成本的事情，再往后怎么办呢？随着咱们的消费者对于呃乳品类的这些不同细分品类产品品质要求的提升，嗯，很多的大企业呢这时候就会站出来、嗯，去自己建这种所谓的万吨级的这种万头级的成年数的这种牧场，嗯，比较有代表的我就不说企业名字了，嗯、咱们耳熟能详的国内的这些大企业，嗯、其实它都有自己的呃牧场,牧场的供应链奶源。这样呢就更好，它打破了之前我说的在供应链上的一个各个独立的个体，嗯、他们是隶属于一个集团，更多的去投入到质量上面，让这个牛乳的质量做到更好。对，因为他们犯错的成本太高、哦、对，因为它品牌本身是有价值的，咱们都说百年品牌嘛，培养出来一个品牌是不容易的。这其实就是一个一个实证啊，就是从这个零八年啊、呃，咱们的乳品行业跌到最低点之后呢，逐步的去往上去提升整个乳品行业的一个质量、嗯。那未来这个国标会不会更新？嗯，啊，应该说呢，咱们国家。国情比较复杂，嗯，我们既有这种东北大的存栏数的这种牧场类存在、嗯，可能也有这种华北地区。包括一些其他的这种省市，它没有这个条件，可能还是这种小农经济、嗯。但是这个标准呢，其实它是对全国的一个底线的要求，所以这个提升呢，嗯、可能相较于其他这种比较中小型的国家会慢一些。嗯。但实际上，在我们乳品行业的从业人员来看，它确实是在逐步的在提升的。嗯
0: 嗯我自己的感受哈，就是像前面我们一直在说的，啊、呃，国标它真的就是一个安全的底线。但是我们其实作为消费者啊、呃，在市面上看到的很多产品，真的。他们已经很多产品都不是只是拿国标来要求自己了，就我们看到的，其实卷蛋白质啊，你看现在好多三点八甚至四点零的这种奶就是比比皆是。
1: 就我理解的话，远哥刚说的那一套，呃，我们的国标是保证整个行业的一个安全性的嗯、呃，但是也不乏说市面上有更多更好的产品出来。总体上面还是挺乐观的吧，就觉得还是很有信
3: 心，就是现在感觉国内的奶，是吧
1: ？<笑>对，但是我也想问，就是说，嗯，进口奶呀、啊，然后像国内的大乳企的奶呀、啊，还有国内地方的那种乳企的奶。就是我们应该怎么选呢？就作为普通消费者来说、嗯，我还是很想了解的
0: 。对，因为远哥其实刚刚说的是一个基本面上的安全，我们不用太担心嘛。那我们如果说在安全的这个基础上，想要有一些更多的其他的一些需求，该怎么选呢？就这里面问这个问题的原因是，其实我们经常能够看到一种声音，是会建议大家转奶的时候就近选，说它不管是在新鲜度啊各方面，其实都是更好的。就比如说会说，哎，那你上海的朋友是不是还是就喝光明会更好？北京的朋友，那你喝三元的。然后，而且还有就是，过去几年发现好多当地的那种乳企开始冒出来了。啊、呃，四川有什么农科，然后甘肃雪顿、嗯，新疆西域春，青海小犀牛，广西壮牛，对吧对？就这两
1: 年很多人就会。各自推荐自己家乡的这种牛奶对，对，让大家看到了更多的选择吧。对，因、嗯、为不
0: 仅仅是就那几家全国性的那种乳企了，是。所以我们其实就是想知道，像这种地方的小乳企、有特色的这种乳企，跟这种呃全国性规模化的大乳企，包括我们现在也能看到好多这种进口的奶，嗯、这三类之间，就是远哥是怎么看
2: ？这个问题不太好回答。<笑><笑>呃，因为呃，我们
1: 今天每说的一句话都是,都是不怎么好回答。
2: <笑>呃，首先呢，我先介绍一下，就是我自己其实是质量和食品安全管理出身、嗯，所以我看很多问题会从这个风险的角度去看。嗯，所谓的这个质量和食品安全的风险呢，它并不是说一定会出事但是它会有一个概率。嗯不同的这种品牌和企业，可能这个出现质量问题和解决问题，它依据的他们自己的质量管理体系，还包括的能力，呃，以及包括在质量方面的这种资源的投入等等，它的概率是有高低的，可能会从这个角度去看一下这个问题。嗯，刚才咱们提到呢，其实是三种。呃，一个是国内大品牌，一个是进口，啊，第三个呢是这个地方性的这种乳企啊。如果说让我去选择的话，呃，我可能会优先选择国内的这种大品牌，嗯，其次呢是进口的。第三个呢是地方的，为什么这么说呢？嗯，嗯其实还是从这个呃质量和食品安全管理的最基本的一个规律去说起。咱们刚才一直在谈三聚氰胺，三聚氰胺其实是食品安全管理的一个底线，就是它叫恶意的添加。嗯，但实际上呢，正规的一个企业，它应该考量更多的是在啊、呃、质量管理的技术。能力上面的高低、嗯，用这个去判断它出问题的风险概率
3: 是
2: 。质量管理是一个要花钱的事情，这个钱呢，可能体现在一个是更好的设备，一个是更加高素质、更深的技术能力的这些质量管理的人才，以及呢大量的这种无论是检测还是审核等相关的费用。换句话说，它是要花钱的。嗯。那么谁愿意花这个钱呢？首先，这个企业一定是要有他自己的实力。另外一个、嗯，这个钱呢，为什么要花？是因为他明白不花这个钱带来的损失可能是他无法承受的。这个就是我们强调的一个品牌的价值，对对也就是为什么这种所谓的大品牌，它在质量投入上的这个费用和钱是远远远远超过这种小的企业的一个是他能投得起。嗯另外一个是他明白，哪怕只是出一次事情、嗯，他的品牌的价值可能带来的这种损失是他无法承受的，可能一个品牌就毁了。嗯，所以呢，我可能从这个概率的方向呢，会更加多的去选择这种国内的大的这种企业，嗯、但名字我就不提了，包括一些地方性的大入企、就是，就刚才你提到的北京和上海这两家，对对对对他们应该来说，也是。呃
0: 规模非常大非常
2: 大，他们在就我所了解的，他们的质量方面的投入在近十年来是非常非常多的。嗯，呃、但是可能也会有朋友问了，那为什么老看到就是一些新闻媒体报道，无论是国内和国外的这种大企业出现质量问题，为什么呢？是因为新闻本身它是希望把你影像这种更具备话题性的一些企业。嗯，嗯换句话说呢，一个国际性的大乳企出问题和一个地方性的小乳企出问题，谁更能吸引眼球、嗯？还是流量经济嘛，肯定是国际性的大乳企、嗯，所以很多人就盯着它。嗯，包括国际性的大乳企。它内部自身其实是有一套机制，去发现问题、嗯。这个问题发现之后呢，就能把它给暴露出来，嗯、但是呢，就是一些小的企业，可能未必你知道它出问题了，这个问题也就掩盖过去了啊。这是第一个。嗯、另外，我为什么要把国内的企业排在国外企业之前？
3: 嗯、
2: 原因呢是。国外企业呢，其实现在有很多的这种代加工的模式是存在的、嗯。你可能未必知道这个企业在国外的规模的大小。嗯，国外其实也分的这种国际的大品牌的进口和国外的这种小企业。嗯，它这个规律在国外依旧是存在的。啊、嗯，这是第二个、嗯。第三个就是咱们谈到的国内的地方性的这个小乳企、嗯，应该说这些地方的这种小乳企生产出来的乳制品是蛮具有一些特色的，在它的细分领域里面，其实它有很多的卖点是相当不错的。但是呢，依旧回到就是我们想说的这个风险的角度。嗯，可能我是说可能啊，呃，这些企业在。食品安全和质量方面的投入的资源，确实受制于企业的规模和利润的规模是有限的。嗯，嗯他可能能做到的是，我不恶意的去掺假。嗯，但是在很多的一些。依靠呃技术层面上去规避的风险，以及靠人去分析发现的一些问题，它是做不到的、嗯。我举个例子，之前是国内有一家地方性的一个企业，他、嗯、们呃曾经出现了一个比较大的问题，损失的接近几个亿。什么问题呢？就是我们在乳品加工里面很多是这种管道加工，嗯，你想牛奶流过管道之后呢，当你停产的时候，你不能让牛奶残留在这个管道里面，对，否则的话它会有大量的微生物、致病菌的一个滋生，嗯，这个时候怎么办呢？是需要通过换产清洁，换产清洁、嗯、是有三道的清洗，一道酸洗。一道碱洗，嗯，最后一道水洗，嗯，嗯问题呢就出在这个患者清洁的管道上面，嗯、这个管道呢漏
3: 了，漏到了
2: 咱们正常的产品里面去了，嗯，但是这个企业呢一直没有发现，嗯，直到。当地的市场监督管理局抽样的时候，发现它里面某一项指标超标，然后倒追还花了很大的力气，才能够把这个问题给发现。我想说的是呢，如果是个大企业，这个问题未必在它就需要出厂才能发现，它自身内部的一道一道的质量管理的一道体系监管检测，可能在这个产品出厂之前就已经发现了，就把这个问题给解决了。即使是被市场监督管理局发现之后可能很快的就能够定位。到产品到问题发生的根源，并且做一个纠偏改正。嗯，呃，这就是大企业的一个优势。但是小企业呢，在这一块确实能力上面是有欠缺的，主要体现在一个是出现的问题无法在第一时间发现，第二个是发现问题的根源和解决问题所耗费的时间。更长是，嗯是，这个可能是它的一个劣势，嗯，呃，但是呢，也不能一棒子打死。刚才我讲的其实它是一个概率的一个问题啊，对对对我并不是说现在的市场上的这些就一定是存在问题的
0: 、嗯。之前不是那个新疆奶特别火嘛，当时买了好多市面上的那个地方的乳企去做测评，确实其中某一个新疆奶就特别好喝，然后我就在我那视频里面就是就跟大家推荐说啊，这个太好喝了，特别香浓，就喝起来一股奶糖味结果。没过多久，那个品牌就翻车了，就是它那个奶里面也是被市场监管理局抽查，查出来说里边加了丙二醇。丙二醇其实是能够让这个奶更香浓，但是它是不允许加在牛奶里面的。你看，像这种小概率事件发生了，而且这个如祺当年在网上就是特别特别特别火的，他出了这个事情之后，他到现在就大家都不敢喝他了。
2: 嗯。其实我想说，你刚才这个例子啊，恰好可以给用户、消费者一些信心。市场监督管理局呢，对于乳制品方面的一个监管是非常非常严的。之前呢，我所在的那个乳企呢，其实是做这个婴幼儿配方奶粉的。当时市场监督管理局呢，呃，开展这个月月抽、这个周周抽、什么日日抽这个抽检的一个工作、嗯，是要把中国的乳制品行业，特别是这个婴幼儿配方奶粉行业，把它的食品安全和质量管理好，提升国人对这一块的一个信心。我刚才是以这个质量从业人员的身份来说，作为消费者啊，其实呢，市场上现有的这个产品。都是远好于过去。我们还是回到最开始说的，它的质量、食品安全的一个控制是一个相对的概念，嗯、整个行业都在进步、嗯。所以从消费者选择的角度，我觉得大可不必去担心这些、嗯。主要是从你自己自身的一个喜好，嗯，你是喜欢这个家乡的产品，嗯，喜就喜欢家乡的那股味道，嗯、是吧？那就选这个产品没有问题、嗯。或者说呢，就喜欢这个品牌，嗯，那就大胆的去
0: 选。对，如果说你还是觉得有安全风险的话，那你就各种奶换着喝一喝。对吧？今天喝这个牌子的，明天喝那个牌子的，后天再喝另外一个牌子的，那这种呃多样性的选择，其实相对来说也是能够去降低这个质量风险的。就其实远哥刚刚讲了这么多哈，没有说要给这个大企业就是嗯推广或者背书的意思，它其实更多是从安全的角度，出现安全质量问题的风险会比较低。当然，我们很多地方的乳企，不管是营养价值啊，还是口感方面，会具备很多的规模化的乳企不具备的优势。就比如说，我们喝全国性大乳企的奶，就大家总会觉得很寡淡、很平庸，没有什么亮点。那也是因为他们是面对的是全国的用户。小乳企的话，因为它可能更多是在地方去卖，它的口味喜好会更多是这个地方的这些用户更喜欢的。
1: 这个我就会觉得，有时候这种产品特色和辐射人群，它是有一些取舍的。嗯嗯、呃，就是它可能受众越广，那可能它的产品的特质就会更加倾向于呃平淡中规中中规中矩,中中中规中矩对。对。然后特别有特色的那些产品呢，可能它的受众就是那么一部分小小的。嗯
3: 嗯。
1: 呃、那但是我作为消费者啊，我觉得我想省心省事儿的话呢，我听起来就是还是选大品牌。对不对？还有就换着喝，对，还有换着喝啊，就提供这两个思路，大家省心一点就好了。<笑>呃，刚刚就是也说到啊，我们的奶源其实现在已经建立了非常多的一些标准。嗯，很好奇，我们现在这种比较高标准的奶都去做什么了呢
0: ？对，因为刚刚远哥说，就我们现在奶达到基本的安全是没问题的嘛。但是奶它肯定也有、呃、三六九等吧，就它肯定还是会有一些分级的。很多用户也在问，就是他们之前也是在网上看到某个视频，某个国内非常 top 的乳企的，也是一个什么副总，在某一个论坛上面就说，哎，我们企业那个最好的奶源都是出口的，次一点的奶源才是给这个国内的消费者吃的，这就让人很不爽啊！就凭什么就是我们就喝那个次一点的奶呢？所以就是想跟远哥探讨一下，说，哎，这个最好的一些奶，它是不是真的都出口了？最好的奶，它都用去做什么了
2: ？首先呢，确实存在，就是不同的奶源进入到不同的这个产品类型里面。嗯，刚才我也提到了，就是奶源其实确实分三六九等，然后呢，有这种家庭啊小农户饲养的。有这种中型规模牧场的，也有这种大的万头级的这个牧场是要、嗯、的。
0: 对，而且国标对生乳是有分级的，对，啊、是有
2: 分级的啊、嗯。所以呢，它一定是进入到不同的产品当中去。通常在行业里面呢，这个粗一点的分类啊，嗯，最好的这个奶，呃，这个好呢，指的其实就是它的一些蛋白，然后微生物菌落总数，然后苯甲酸这些指标、嗯、都不错的奶。嗯嗯嗯、呃，最好的其实现在是送去做婴儿配方奶粉。嗯，为什么这么说呢？是的，对，这其实也是一个标准的一个倒逼。前段时间有些媒体曾经写过，说中国的婴儿配方奶粉的标准高于国外。嗯，然后呢，很多其实这个网友呢，就是觉得这个是一个笑话。嗯，但实际上，在某些指标上，确实我们是高于国外的。所以曾经发生过国外进口的婴儿配方奶粉、嗯、在咱们的海关检测不合格，不予进口。这样的事情，嗯，啊，当然它倒逼呢，就要求你的奶源必须是好的奶源，嗯，然后而且是质量指标很稳定的奶源，才能够拿去生产婴儿配方奶粉、嗯。所以呢，呃，通过国家标准的一个严格要求和倒逼，那我觉得消费者可以放心的是，大家的宝宝其实喝的奶是咱们现在国内奶源最好的，
3: 嗯，一般
2: 都是这个样子啊。当然还有一个背后隐藏的一个方面的，就是婴儿配方奶粉都卖得很贵。是，所以它的毛利很高，是，这个毛利足以支持
0: 它有这个成本，有这个成本去
2: 买更好的鲜牛乳，对奶源，对。对
3: 确实
2: ，第二个呢，就是好的奶呢会做什么？会做酸奶。嗯，为什么呢？就是牛奶里面有一个很重要的指标，就是刚刚咱们提到的那个菌落总数和它的代谢产物苯甲酸。嗯，如果说菌落总数较高的情况下，苯甲酸含量高，它没法发酵，做成酸奶。是
0: ，还有就是以前就可能还会有一些抗生素的问题啊
2: ，抗生素。就如果里边
0: 有抗生素的残留，菌是没有办法发酵生长繁殖的。对，就也没法做酸奶。对，是
2: 的，是的。嗯是的呃，不错的奶呢，会被各家用于去做自己的高端的这种鲜奶的产品。嗯，那些卖的蛮贵的，的对、嗯、这些。你俩猜一下，这个、嗯、咱们说的最差的这个鲜牛乳，是送去做什么了
1: ？做做什么？做奶片<笑>、嗯。对
0: ，乳零食，然后还有什么中老年奶粉、学生奶粉，是不是？奶粉、啊，<笑>女士奶粉，然后那个调制乳、早餐奶。
3: 这
2: 些东西是不是？啊、嗯，嗯，那个确实就是奶片、嗯，这个奶一般不是什么质量特别好的奶啊、嗯。是啊、呃，然后呢，大部分这种奶其实是用去做奶粉了。但、嗯、是这个奶粉呢，呃，是我们通常所谈的这种用于做原料的奶粉
0: 。哦，原料的奶粉就是巧克力里面用到的奶粉。对，包括
2: 烘焙类的、哦、糕点类的、哦、这些，哦、对，他、哦、会用拿去做这些嗯。嗯，
1: 是
0: 。刚刚那个问题还没有回答。最好的奶有出口吗？
1: <笑>是一个
2: 很 tricky 的问题。元哥说、嗯
0: 、这个
1: 问题很难回答。
2: 呃<笑>、嗯，当然，我现在其实有些怀疑，我们到底有多少出口量啊？因为是实际上呢，中国十四亿人口，一直以来我们是进
3: 口，
1: 咱们应该是不够喝
2: 的,的
1: 。总体上来说，我们的牛奶。还是非常安全的、嗯，就大家日常能够接触到的，嗯、市面上在流通的，嗯嗯，所以我们就把心先放肚子里，对对对对，然后就会涉及到说非常实际的问题，就怎么选是吧？对对，天天要喝的一个东西，我到底应该怎么选才可以买到好喝，然后又有性价比的？对、嗯，因为现
0: 在超市上就是牛奶刺客也越来越多了，好贵呀、啊，就是那天咱俩去逛那个超。市。是你记得吧？就那个鲜奶那一瓶，好像一升现在都要卖二三十块钱，我就觉得真的很贵。
1: 现在就是安全的奶很多，但是我要追求一个高品质的奶，就要付出很多的成本和溢价。是的，我们这边又
0: 收集了很多问题，就是大家关于在超市里面怎么选购牛奶的。第一个问题，嗯，有机的草饲牛
1: 奶真的更好吗
2: ？我们还是谈怎么定义这个好。嗯，呃。因为我是质量和供应链出身，我看待这个好，其实是从性价比的角度
3: 。嗯，换句话说，它
2: 满足了我的一个最基本的需求之后，它额外的这些溢价成分是否值得我花钱去买？嗯，嗯从这个角度来说呢，有的贵都不值了。我个人啊，我从性价比角度来说，我不会去买这个有机的。有机的这个牛奶，因为我觉得有机确实好啊。有机这一块，无论是它的那个呃农材药材，或者是奶牛的一个思维的方式，它的一个生长方式，可能更接近自然嗯，嗯，这个确实好嗯。嗯。但是呢，有机通常很贵。是、啊。因为它贵，而且稀有。这个时候呢，嗯、就给消费者的一个问题就是：我多花的这部分钱嗯，是否值得？嗯、如果说你只是想获取牛奶这个食品本身的一些营养的，蛋白质和蛋白质，嗯，我觉得没有必要多花这些钱。嗯，嗯但如果说你想去获取一个额外的生活方式、嗯，去给自己在个人的生活和精神层面上有一定的附加值，嗯、那么我认为是值得的。嗯、是、嗯
0: 来，来翻译一下，翻译一下就是不值得。<笑>取决于大家自己这个钱包的厚度和深度。我想
2: 说的就是，还是回到就我们本身生活于这个时代啊，嗯，这个只是牛奶这一个东西好，并不能抵消其他的，呃，你的所所摄入的这些食物所带来的一些可能的这种危害。你不能超越这个时代存在。嗯、<笑>而且你又
0: 不是说一天你的摄入里边只有牛奶，对吧？对，对你还有好多其他东西，牛奶只是你膳食里面的一部分而已。结合
1: 自己整体的一个生活方式，就收入水平去选择。对对，哎
0: ，但是我问个问题，你觉得有机奶油更好喝吗
1: ？我没有感觉到有机奶油特别的好喝、哎，
0: 对，因为我之前也测评过，就是一些奶，然后也买了有机奶。嗯，老实说，从口感上，我也觉得没什么太大的区别。刚
1: 刚远哥回答了有机嘛，嗯、那草饲呢？就是草饲，它是一种饲养方式，它跟相对的是谷饲，对吗？对、嗯。那这两种奶之间会有什么区别吗？嗯
3: 。
2: 通常行业会认为草饲的奶的奶味更足，所以说的什么奶味儿
1: ，腥腥味儿吗？对
2: ，其实有些人会把这个味道定义成腥
3: 。嗯，哦，为什么呢？就是它
2: 这两个呃思维模式。我举个例子啊，草饲的这个代表其实就是新西兰。新西兰呢，就大家可以去过了，可能会去看到它这个国家有很多牧场，嗯、这个牛呢就是呃散养，然后很欢快的在这个牧场上吃着草，很悠闲啊。结合这个国家这个非常美丽的自然风光，其实是一个很美的一个画面。嗯、这是新西兰的一个主要思维方式、嗯。但是呢，全球很多国家其实没有这样的条件呢，怎么办呢？嗯、就只能把这个牛给圈养起来，用笼饲、嗯。谷饲呢，它其实为的是什么？很多是这种玉米杆子发酵的清楚的一个饲料，然后加上一些苜蓿草和一些其他的这种调配出来的这些啊、呃、维生素、微量元素等等等等，嗯
0: 这个、复合的一个配料、
2: 就是、啊。当然，从牛的角度来说，肯定生活在新西兰会更幸福一些，对啊，因为谷饲这个牛呢，其实它就,就,就是它心情好，是吧？心情好然后那个产的奶也会更好一
0: 点。嗯
3: 嗯
2: 、草饲呢，它其实带来的最直接的给奶的一个这个特点，就是它的这个呃奶味儿。会更足一些，嗯，嗯但是从呃营养指标本身呢，行业里面呢，并不认为这两个有特别大的这个区别，或者说谁更好、嗯、谁更坏。更重要的是看这个这个国家它适合什么样的一个思维方式。嗯，比如像咱们国家，咱们国家呢，虽然确实我们内蒙啊。包括这个呃西北其实是有草原的，嗯，但实际上呢，咱们国家大家都明白，咱们草原是属于一个半干旱的一个地区，嗯、那个地方的生态环境是很脆弱的、嗯。如果我们毫无节制的像新西兰那样养牛的话，直接带来的问题就是这个是牛可能会把草给吃光，是的，土地会沙化，是的，是的对可能生活在北方的这些同学们就不得不忍受每年的这个沙尘暴了。所以呢，从这个角度来说，咱们国家不太适合不适合像新西兰那样去草饲。对，所以咱们国家的养养牛的方式呢，更多的其实是这个谷饲的一个方。同样道理，在美国也是股四的方式，嗯，包括在欧洲的很多国家也是股四的一个方式，当然也、嗯、也存在一些欧洲的国家像半股四半草四这样的一个模式啊，对,对,对,对，但实际上呢，全球呢其实呃还是那句话，就看你的自然环境能不能支撑起这个草四，的，就是它
0: 得地大。嗯有那么多的牧场草地才能够养那么多的牛嘛？你看，像咱们国家，对我们来说，这个谷物还是消费最大的嘛。我们粮食安全都都还没有保证那么好呢，那怎么可能把这片这么宝贵的地拿来去养牛放牧
2: ？所以回到刚才那个问题，草饲的奶牛产的奶和谷饲的这两个。从质量和食品安全上面，它是没有一个优劣之分的。但是如果说呢，消费者更喜欢口感上面的奶味更足，嗯、那么可以选择像这种草饲的、嗯、啊，它、嗯、可可能提提供这方面的一个感官的一个口味的一个属性。对。但是也有部分的消费者，特别是咱们中国人，有一部分不喜欢不喜欢,不喜欢味对，他会定义这个叫腥味儿。对。是喝完之后呢，有些想吐，对<笑>会有这样的这些一部分人群存在。那么就可以去选择这个骨饲的这个牛奶
0: 。对，因为草饲的那个牛奶里边，它的一些。就是不饱和脂肪酸的含量会更高，所以就会带来一些挥发性的那个脂肪的香味儿。对，所以就会觉得说它可能有点腥。对我们来说，现在就是物以稀为贵，就是因为它的规模很小，它的量小嘛，它势必。就是会更贵一些，倒不是说它营养
1: 价值上面真的有多大的优势。我们在提问的时候有，听有听友就特地问说，喜欢奶腥味重的、嗯、呃牛奶该怎么选？那我们正好也就在此回答一下。嗯、如果你是喜欢喝这种牛奶里面特别重的呃腥味也好，奶味也好的话，嗯、呃，可以去选草饲的牛奶，新西兰进口的一些奶有这种风味特点、嗯，但是营养上面就是单纯来说没有太大的区别。嗯。可能有一些就是微量的营养素，比如
0: 说像呃贝塔胡萝卜素啊这些会多一点，因为它是直接吃那个草的嘛。你看那个奶也可能会有一点点发黄，对，因为它里边会有这个贝塔胡萝卜素嘛。但是这个东西就就很少嘛，就你稍微。多吃一点胡萝卜，这个也就补进来了。对，所以就是不能离开整体的膳食结构去单纯谈说某一种食物对你的营养价值贡献有多大。对，因为你的这个营养均衡还是要看你整个的膳食结构来决定。呃，
1: 那第二个问题我自己也很关心啊，就是刚刚远哥有提到，其实我们。的牧场，它在全国各地都有比较好的奶源，在哪里？对，因为
0: 我们经常在广告上面看到某些品牌，嗯、它会去强调它自己的那个牧场是养在某一个纬度区间，北纬
1: 三十八度对黄金牧场区什
0: 么之类的。对对对然后还会有说自己的奶源是在沙漠里面的、嗯
1: 。对，就是这
0: 些不同的奶源地，它真的区别大吗？对，
1: 之间。
2: 其实这个问题呢，我可能会从两个层面上来回答。嗯、一个就是，那到底是在什么纬度，它的环境更适合奶牛、嗯？其实一般来说呢，就是寒冷的高纬度的。地方适合咱们的奶牛、啊嗯，为啥呢？就是越炎热的地方呢，这个奶牛这个就容易生病。
3: 嗯、病了
2: 吧，你得给它治病，就要用到抗生素。嗯、抗生素的使用终归是不是特别的好？嗯，啊、呃，无论是对奶的这个品质呢，还是对于整个牧场的一个成本、嗯、控制来说，都不是特别的好嗯。嗯，所以呢，呃，相对来说呢，高纬度寒冷的地区，其实更适合饲养咱们这种传统意义上的这些奶牛的品种。嗯，呃，另外一块呢，就是从饲喂的成本角度。嗯、呃，像刚刚咱们提到，呃，要么呢就是像新西兰一样，有大量的这个草场，嗯、然后能解决它的食物来源、嗯。同时呢，这些草场呢本身这个气候也适合草的这种生生长、嗯，那么它的饲喂成本就会低、嗯。这个给消费者带来的一个好处就是，你产品的成本也是低的。嗯、有些地方呢，其实就。呃，可能温度合适、嗯，但是确实那个地方没有什么太多能让牛吃的东西。嗯，所以这个会带来一个直接的问题，就是饲喂成本会高，相应的乳制品的这个成本也高。嗯，呃，比较有卖贵吗？对，就比较有代表性，就是咱们一直谈咱们国家的乳制品的成本高。嗯，其实高高在哪儿呢？好多是饲喂的成本是比较高的。嗯，嗯咱们国家呢，其实。缺少一种就是他一定要吃的叫苜蓿草，我、呃、就我所了解，我们国家的苜蓿草很多都需要去进口，嗯，这是一个点。另外一个呢就是。咱们国家的农业成本本身是高的，因为咱们老说咱们是农业国家，嗯、但其实由于我们的这种呃这个土地无法集中起来进行大规模的耕种，导致咱们的农业成本其实是以这个农户的这个为主的，然后你分散下来之后，其实它的成本反倒是高的。嗯，这样直接带来这个影响就是咱们喂奶牛的这个饲料的这个饲料来自于农作物嘛，这个成本也高。嗯咱们国家现在像东北那边的养牛呢，呃，其实它主要吃的是那个玉米清楚的一个发酵嗯。嗯，某种程度上其实占了一些这个低成本饲料的一个便宜，因为东北有大量的这个玉米的种植、嗯。那么玉米的这个玉米杆子干嘛用呢？就给收回家，然后让它发酵之后作为那个牛的一个饲料的一种。但是呢，苜蓿呢就需要进口。也有人尝试在咱们国家种植苜蓿草、嗯，但是这个成本也比较高啊。嗯，回到那个问题，咱们国家哪些奶源算是不错的奶源啊？嗯、这个咱们国家东北地区其实是不错的，嗯、因为它的温度比较寒冷嘛、嗯，其实比较适合奶牛在那边的一个生存。嗯、内蒙呢，它太太长了。哦、<笑>我说东北地区其实包括内蒙包括
3: 啊、哦、内蒙、哦 okay、其实有一个
2: 在东北地区有一个特别好的一个产区，就是那个海拉尔。嗯，呼、哦嗯嗯、伦贝尔那块，那个地方的奶源是不错的，嗯，新疆也不错，但是相比较而言，就因为我们要看的是一条整个一条产业链嘛，嗯，你不能单独把牧场拿出来，从后续的一些这个。呃，生牛乳出来之后的一些管控的能力啊，包括这个加工能力来看呢，嗯、东北地区可能会更有优势一些，就是整个产业更完整、更完善一些。当、嗯、然、哦，新疆现在这个乳制品发展也非常的快速对对对对，也期待未来新疆地区能够出现几个呃更具备规模的这些大的这种乳企啊。嗯，另外就是中国呃南方的一些高山牧场。也还不错，为什么强调高山呢？一样的，就是高海拔地区呢，它的这个气温会比较低，奶牛呢就会少生一些病，这、嗯、奶牛的这个奶的产量也会更高
1: 一些，嗯、对牛
2: 奶的品质是有保障的。嗯嗯
1: 、听起来东北地区的奶就是，呃，饲养成分也比较低，环境也比较合适，这、嗯、个不错的奶源地是
0: 从消费者端，我我真的很好奇，沙漠有机奶真的好吗？就是真的
2: 有更好吗？
1: 就是有一些奶会拿奶源地做卖点
2: 。沙漠有机，我觉得这个这个概念可能更多的是一个抓人眼球的，嗯。嗯可能大家在消费这个主视频的时候，很多钱付给了他的营销的一个费用了。嗯，嗯、呃，因为首先我对这个没有做过实地的一个调研啊，嗯、可能我我说的也只是从我现在已有的知识储备上面去做一个分析。嗯，嗯，呃、如果在沙漠当中出现这么一个牧场的话、嗯，首先这个牧场啊，它是有需要大量的这个牧草的一个输送和鲜奶的一个输输输出的。
0: 对，这个运
2: 输成本它就受不了。对呀
0: 、啊，还有它喝什么水呢？这些牛。呃
2: 、对，啊、嗯，
0: 是不是？沙
1: 漠里有绿洲嘛？<笑>
2: 啊<笑>，那也很
0: 浪费当地的水资源啊！我感觉、呃，如果从这
2: 个角度来说呢，像沙漠中的这种绿洲城市，那么这个城绿洲城市的这个牧场，嗯、呃，当然也也可以啊。当然，他把这个概念给外延了，嗯、说它是沙漠中的牧场，呃，那这么说也没错。嗯，但实际上呢，就是如果说是对这个字面的一个直接理解，就沙漠当中盖个牧场，那一定不太好
1: 。OK， 所以我理解它是一个。为了找差异化的一个，对，你倾向于是一个市场营销的概念，对。但是它、嗯、它那个肯定是在那儿的，它不能骗人嘛
2: 。对对。它
0: 在那儿是肯定是在那儿，但这个东西势必成本会非常高，然后你可能就需要为这个卖点去支付比较高的溢价。那要不要付呢？你就看你自己的决定了
2: 。对，因为沙漠当中大家见到骆驼多，但见到奶牛应该少。
1: <笑>哎，说到说到这儿，骆驼，那我们正好有个问题跟这个相关，就是。骆驼奶真的会高级吗？
0: 对，我、哦嗯、这个好多人问啊，就是因为这两年骆驼奶被营销特别多，尤其是很多爸爸妈妈是都问自己的孩子说：“你要不要给我买点骆驼奶？”对，包括
1: 羊奶呀、啊，然后牦牛奶、哦、这种特别小众的奶、就是、小众奶、嗯嗯，然后都会说说它
0: 什么有提升免疫力，嗯的这种一些作用
2: 、嗯嗯。回答这个问题，我还是想从这个性价比的角度来回答。嗯嗯确实呢，就是各种哺乳动物，它的奶会有它自己的一些优势。嗯呃，但是呢，由于这些动物呢本身它的培育并不是专门为了。这个产奶,产奶培育的，对，这就造成了这个它的规模上以及单体动物产奶的量上面呢都比较偏少，是偏少带来的一个问题就在于，就会你的成本就会很高，对，你最后呢传导到消费者端呢，它这个售价就会很贵
0: ，对，因为刚刚远哥是从这个成本的角度，然后我我我其实可以再补充，就是从营养跟这个安全的角度，我稍微说一句安全，就是因为嗯，这种奶它肯定规模小。规模小的话，那它肯定整个质量管控的体系是不成体系的。所以，其实像骆驼奶啊这种非常小众的奶，它发生食品安全问题的概率是更高的。而且，是不是骆驼奶也没有国家标准啊？是会存在这样一些风险的
2: 。对你说到点上了，呃，因为养牛有上百年的历史，呃，不光是国外，国内其实有非常多的一些我们叫做行业里面的最佳操作实践，嗯，这是有成型的一套经验的，你、嗯、照着做就行，这套标准对。对。但是对于一些小众的这些奶呢，其实这个经验呢是在慢慢积累过程当中，对。相比较而言呢，就是还是在一个探索、摸索去去建立这个行业标准、行业操作实践的一个过程当中，它不可避免的可能会走一些弯路，对踩一些坑。对、嗯、对
0: ,对，所以就从我们。最基本需求的这个安全的角度，你去买它的性价比都不是很高的。然后我们再说营养，就是说，因为现在都在吹嘛，吹什么骆驼奶啊、羊奶，它营养价值特别高，对吧？就好像能包治百病似的。但是其实从营养价值的角度。真的没有这么玄乎，嗯，你去每天喝一瓶骆驼奶，你不如就是真的是好好吃饭，膳食结构比单一的这个某种食物的营养价值，呃，对健康的贡献是更大的。现在好多说那个宝宝对牛奶过敏，是不是要喝羊奶啊、呃？如果说你家宝宝是对这个叫做 A 一蛋白过敏，那确实有可能喝这个 A 二蛋白的奶，就比如说羊奶啊、水牛啊，可能是有一些好处的。但是喝羊奶粉并不一定能。能够真的解决你对牛奶过敏的问题，可以选择这个呃深度水解的，或者是氨基酸奶粉。如果说是呃乳糖不耐，那你去喝这种小众奶也并没有任何的改善的好处，因为所有的奶里面都是有乳糖的。对，然后再说里边的一些微量营养素，其实会跟那个普通的牛奶会有一些差别，但是也不会产生一些质的贡献，就是营养价值上面是。打个问号是存疑的，但是呢，它可能面临的安全风险更高，然后你要支付更高的溢
1: 价，所以我我们自己觉得没太多的必要啦。嗯，下一个问题，为什么配料表里都标生牛乳？嗯，有些牛奶喝起来就感觉特别的香甜呢？
0: 其实这个问题，我觉得大家想问的是说这个牛奶好不好喝，它是由哪些因素决定的呢？就明明大家配料表看起来都是一模一样的。
1: 对。
2: 呃，通常呢，对这个中产品这个鲜牛奶的一个口感影响呢，呃，主要有两大层面上。一个呢，就是奶源，
0: 刚刚说的，刚刚说的、嗯、奶源这个细
2: 分，包括牛的这个品种，嗯，然后你主要给它喂什么样的这个饲料，嗯、以及它所处的这个地理的一个位置，它都有可能给风味上带来一些细微的这种变化。对
0: ，嗯、比如娟山奶这个品种、嗯，它就喝起来会比黑白花，就最多的这个哈萨克黑白花要更香浓一点
2: 。对，呃，另外一个呢，比较大的一个影响呢，就是各个乳企的一个加工工艺了。嗯，这个加工工艺呢。嗯呃，有些乳企呢会做一步叫做标准化，有些不做。什么叫标准化呢？就是通常呢，乳制品行业的从业人员，我们看这个牛奶啊，会把它看成各个组成。牛奶呢，通常来说里面百分之八十七是水，其余呢是干物质、嗯。国外很多的这种大乳企有这种加工条件呢，它会充分利用这里面的每一个组分。怎么用呢？嗯、因为国外经常吃这个奶酪。嗯，然后呢？同时呢，乳制品里面延伸出来的一些配料，嗯、包括像黄油、嗯，包括像健身用的这个乳清蛋白、嗯，它都是在这一步里面把这个多余的这部分给它拿出来，少的部分加回去。嗯、然后呢，同时呢，有一步闪蒸，就是把它里面的水分给降低，嗯、把这个组分百分比调整到一个标准值的区间内。嗯。嗯就是我们通常意义上的这种多退少补，但是拿走的多啊。嗯嗯，最后呢做出喝的这种牛奶出来，嗯嗯、这一步呢其实会对这个口感有比较大的影响。嗯，有一部分乳企呢，它可能就没有这一步标准化，因为它的产品的品种比较单一。嗯，就来的是什么奶，我最后就做成什么样的奶，嗯、中间呢并不做标准化，只是来做一步这个啊杀、呃、菌。嗯，杀菌这块也有细分，杀、嗯、菌咱们通常会说有这种巴氏杀菌、嗯。巴沙对巴杀对，超高温的，嗯，它不同的这个杀菌的温度和时间的组合，给中产品带来的风味的影响也是非常大的。嗯、是，呃，巴沙牛奶呢，因为它的温度和时间其实都是相对于就刚刚好，嗯，其实能够保存风味物质，嗯，所以它喝起来给人的口感会更加的新鲜，新鲜嗯。
0: 对，刚刚远哥其实提到了一个很关键的名词，叫标准化嘛。标准化就是大家其实市面上看到各种牛奶，然后你看它的那个营养成分表，就不同的牛奶它营养成分的值都是不一样的。它怎么能够做到它不同的奶的那个营养成分都不一样呢？就是
2: 通过标准化的这个步骤。标准化其实给乳企带来的一个好处在于它奶源的一个多样性。嗯，我们做供应链呢，其实特别怕的就是有某个牧场突然出现了。一个重大的问题，嗯、哦，奶源断了、嗯、啊！比如它出现重大的这个这个传染性疾病，那个牛的奶都不能用，嗯、你要从别的牧场，当然也是合作牧场、嗯、去紧急调配。嗯、这个牧场它它的牛奶的这个组成成分、干物质的含量可能会稍高或者稍低。嗯嗯这个标准化这个步骤就能确保你所生产出这个产品是始终如一的。嗯，这个是产品品质质量方面的一个有力的保障。就这么
0: 说起来，就是其实奶源来源比较单一的地方如企，它确实在这个牛奶的风味上会有它自己的一些特点，因为它单一奶源
2: 嘛。但是它的供应链也极度脆弱。嗯。嗯呃，通常咱们说这种地方性的乳企未必有标准化这个过程，嗯、为什么呢？因为标准化出来多余的脂肪蛋白，嗯、它没有销路，没有
0: 一些副产品，所以地方乳企出来的奶，它可能每个批次你尝到的奶味
2: 是不一样的。哦样的啊、也有可能，通常这些地方的小乳企会让你的味蕾一亮的这种这
1: 种感觉，对，我觉得是这样子，大家会比较。关注就是说牛奶里面的那些干物质嘛，蛋白质是大家平时关注的比较多的，嗯、就是涉及选牛奶的时候啊，含量大于多少是比较好的牛奶呢？这
2: 个问题，我觉得还是得回到性价比层面上。是因为不同蛋白含量的牛奶，大家可以去超市上面仔细看一看，它这个价格是不一样的。是的，通常来说，蛋白含量高的价格一定高，蛋白含量低的价格就会低，因为很简单嘛，你蛋白含量低，水多嘛。呃，如果说它是一个同比例的增长，那么就。按照消费者自己的一个喜好、哎
0: ，这个我算过，<笑>因为我之前就是也是做视频，所以我当时就买了那个三某他们家的那个常温奶，嗯、然后买了那个不同的蛋白等级的，有三点零克每一百克哈，他们家最普通的那个小白砖，嗯，然后那个特品是三点二克的，然后还有极致是三点六克的，嗯，但是他们对应的价格呃分别是两块九、三块和四块五，嗯，所以你看这个涨幅就是不不一样的，它的蛋白质。含量从三点零到三点二克，涨幅是百分之三。但是它从三点二克到三点六克，涨幅是百分之五
3: 十
0: 。大家细品一下，就是说这个价格也不是完全由这个蛋白质含量来决定的。你再往高，比如说到达三点六、三点八，或者是现在强调那个四点零的那个蛋白质，它里边的成本不仅仅是说因为蛋白质含量带来的，里边有很多营销的这个溢价在里面。我一个粗浅的计算哈，可能三点二克的这个呃蛋白质含量的奶，它的性价比是比较高的，因为它相对来说，三点二克的这个奶是呃走量走量的走量款,走量款,走量款、哦，它可能这个量比较大，嗯、利润比较薄。到三点六、四点零的那个奶，它可能是去打这个高端定位的。那所以不同的产品，在它那个每个品牌里面，它所扮演的角色，在产品矩阵里面是不一样的，所以。根据你自己的一个情况去选择吧。嗯
2: ，对，包括本身如果主打高蛋白概念的话，售价较贵，通常如此也会用更好的包装去包。嗯，是。那包装的成本也要也要放在里面。对，所以这一块呢，消费者呢其实还是要从自己自身的一个需求去选择去分析。如果说呢你只是想要这个
0: 补蛋白质和补营养啊
2: ，那我觉得刚才小常分析的那个三点二克性价比是最高的嗯、啊。那如果说呢你要追求一种生活方式，那么追求一种更加这个
1: 好沙漠游机。<笑>又回到这里了，是吧<笑>、啊？那蛋白质是唯一要关注的营养指标吗？嗯、呃，其实也不是，就是老实说，你喝
0: 牛奶补蛋白质。呃，这个补蛋白质的效率是明显比什么鸡蛋啊、肉类这种要、啊、低很多的嘛，因为你鸡蛋跟肉的蛋白质含量是比牛奶要高很多的呀，因为你牛奶每一百克里边，就像远哥说的，百分之八十多都是水，对吧？你咕咚咕咚又占肚子，完了你蛋白质其实还没补充多少。对，但其实牛奶里面更有营养价值优势的其实是钙啦，对，因为牛奶的话，基本上每一每一百克里边会。呃，天然含有就是一百到一百二十毫克的钙，嗯、那钙的话
1: 确实是从乳制品里边来源最多的。所以其实大家喝牛奶的时候，就是冲着它是补钙来着，就是蛋白质那一丢丢差零点几克那个不重要，不重要，多吃一个鸡蛋就回来了是吗？对，
0: 三克跟四克就那么一点，对对,对、嗯。所以就是大家买买奶真的不用纠结在蛋白质含量上面对对
2: 。呃，从这个角度来说，其实性价比最高的就是奶粉了。<笑>买回来奶粉之后，你想冲多少含量的蛋白，都可以控制加水量<笑>。<笑>有道理
0: ，有道理哈，<笑>嗯嗯嗯。干吃奶粉、嗯
1: ，那选牛奶的时候，我们除了像这两个指标，还需要关注什么指标吗？在你们看来？现在就是都开始卷杀菌工艺了，哦、你知道吧，元哥？是。以前还停留在卷蛋白
0: 质上面，然后现在，尤其是鲜奶啊，鲜奶很会去卷杀菌工艺。是。在那个冷柜上面，就是牛奶刺客嘛、嗯，比如说什么 E S L。
1: 对,对对对吧
0: ？INF 对
1: 对吧？ F, 就在包装上面出现了
0: 特别大的那个英文标在那儿，比如君乐宝悦鲜活，它就打那个 INF， 呃，零点零九秒能够保存更多的这个活性蛋白，对吧？我之前也做过一个视频，然后就专门去分析这些不同的这个杀菌工艺对于牛奶的一些影响哈。其实本质上就是不同的这个杀菌的温度跟时间。对这个牛奶的营养价值跟风味儿会有一定的影响。那通常来说的话，温度越低，营养的保存相对来说越多，它的保质期也更短。就比如说现在呃，三元有一款，它主打就是七十二度杀菌，已经是一个八十杀菌的下限了，因为八十杀菌是七十二到八十五嘛。那它的卖点就是说，呃，我这个温度非常低，那我就可以保存更多的这个活性蛋白和风味儿，那喝起来也会更新鲜。它里边会有说什么活性蛋白，就是说，比如免疫球蛋白，还有乳铁蛋白，对你这个免疫力有一定的贡献跟相关性。但是说你喝了这个奶就能提升你的免疫力吗？但我们也不能得出这样的因果关系。它的价格也是会稍微高一点，你要不要买呢？也是，嗯，看你自己是不是喜欢这个味儿。
2: 嗯，就我个人而言啊，杀菌工艺的不同，在现阶段不会成为我购买的一个主要考量因素。嗯，
3: 因为我
2: 认为呢，其实就像小张刚才讲的，它确实有一定的好处，但这个好处呢，是否像他宣传的或者是暗示给你的那个效果那么大、嗯？你付出的多余的这个价格，没有
0: 直接的因果关系，对，是不是真的就
2: 是值得？嗯、那这个我我自己个人从我个人的一个情况考虑，我是觉得有点不太值得。嗯
0: ，不同的杀菌方式嘛，然后它其实还是会对这个奶的这个保质期有一些。影响的，就就比如说传统的巴士的话，它保质期可能会比较短，但我们现在也看到像这个 I N F 跟 E S L， 它的保质期会稍微长一些。嗯、对，但是这个长呢，它就它就很尴尬。E S L 的意思是呃货架期延长，但是它的这个延长呢，是在传统巴士的上面进行一个延长。传
1: 统巴士
3: 是七天,七天，对，然后
0: 它那个呢，可能到九天。<笑>
3: 那就多一丢
0: 天多两天，然后 INF 的话，它保质期十九天，反正它就是介于一个传统巴氏奶跟常温奶中间的一个东西。嗯、我我
1: 理解它可能是一种工艺上提升，也解决了一些供应链上面的问题、周转啥的。对，我觉得是更多的意义在于工厂端的吧。但我对于我们消费者来说，暂时阶段可能不是个重点选购因素。其实关于牛奶呢怎么选，我们刚刚已经聊了很多了，然还有一些是关于市面上的一些产。品。品有没有必要买？嗯，有非常多的人提问。那第一个就是高钙奶、早餐奶这种细分的品类，是不是智商税？你觉得是吗？我不喜欢喝这种奶、嗯，我对这种额外添加的功能，我完全无感。
0: 就是，其实这些奶的话，它更多是调制乳吧。高钙奶也是一个调制乳，因为它里边需要加钙，然后加钙它就要再加一些那个稳定剂跟增稠剂，去让这个钙能够均匀的分布在这个奶里面，所以它也是一个调制乳。其实它加进去的那个钙，它的吸收率是没有原生的这个牛奶里面自带的钙那么高的，而且它就算是高钙奶，它高出来的也只是可能。十到二十毫克，但是它价格可能就会更贵一点。所以从我自己的角度来讲，我是觉得完全没有必要去追求这个所谓的高钙奶的。对，嗯嗯然后早餐奶的话，它其实就是一个风味调制乳嘛，里边可能会加一些香精，可可味儿、嗯、麦香味儿，对吧？草莓味儿、嗯、草莓味儿，对。
3: 嗯
0: 、它那它里面的蛋白质跟钙的含量就更低了，它满足的其实就是。哎，你喜欢喝这个味儿，因为它,它是饮料吧？对，它是饮料，它、嗯、它不能说智商税，是因为它卖的不贵
2: 。呃，其实有有一个可能的原因是什么呢？嗯、就是这个加进去的这些风味儿是可以掩盖一些味道。嗯，就换句话说，如果这个奶本身。口味上面不是那么的新鲜或者什么，是可以用于做这样的一个产品，所以它的成本不会太高。就是换句话说，就回到咱们刚才说的，那个奶的那个分类和它所对应的产品上面，就做这类产品的奶其实不是特别好的奶
1: 。嗯、那下一个问题，刚刚说的这种是品类和风味不一样，那有些是主打人群的，嗯啊，像什么老年奶粉、嗯、女士奶粉、嗯、儿童奶粉、嗯嗯，然后里边去强
0: 化各种各样的营养素，对吧
1: ？对，嗯，对。那这种的话，元哥怎？
2: 么看呢？呃，首先从这个它的原料原料乳来说呢，就是中老年的这种奶粉，它加了营养强化剂的这种，它其实要稍微弱于呃咱们的英配奶粉。
3: 嗯。呃，
2: 因为从售价上面就可以看出来，英配奶粉呢动辄都是大几百，中老年奶粉大部分是分布在接近一百的这个价位上面。嗯。那肯定嘛，用的原料会有一个优劣的一个差异。嗯。呃，然后它所加入的这个营养强化包呢，呃，其实呢。应该是有一定的效果的，嗯，对，因为中老年确实由于这个年龄消化吸收，包括钙流失等等等等，嗯、额外加入了营养强化包，确实是能够去补充这部分的一个营养。
0: 呃，因为老年人年纪大了之后，就是东西吃的也不是特别好，特别多。完了，你让他去吃那个复合营养补充剂，那么大颗他可能吞不下去，喝点这种奶粉就是相对来说也能有一些营养补充，但是大家一定要注意的是去看里边具体的营养素的含量。如果说它那个含量加的很少，那。它可能也没有起什么太实质性的作用，所以还是需要具体的产品看它的那个配料表和营养成分表来分析。这种产品里面有一个非常需要警惕的，就是很多这种奶粉里边，它会加很多糖。对，就是中老年的东西，它会加好多的麦芽糊精、白砂糖，尤其是好多那个年纪大的朋友，他可能会有高血糖、高血脂、高血压的问题。那你喝这样子的一些产品的话，其实是对健康不利的。所以就说这种产品的话，我们还是需要具体的
2: 产品去具体的分析。嗯，呃、不过这个每个家庭情况不一样啊。你像我们家庭，我就给我爸妈买这个中老年的奶粉，嗯，多少能够在营养上面给予一些补充
0: 。哎、嗯，那他们为什么不直接喝液态奶呢？或者酸奶什
2: 么的，我觉得这个是消费习惯的一个问题。对
0: 对，因为父
2: 母这一代人呢，他们从小其实接触的奶粉挺多的、嗯。粉其实是这个人类为了保存一些液体的东西、嗯、想出了一种加工的方式嘛，嗯、确实有利于保存，嗯、所以呢、嗯，奶粉可能对于他们来说就更合适些。另外一个确实奶粉的性价比会更高。可
0: 能
1: 到我们这一代老了之后就是喝牛奶喝牛奶了，对,对。哎，但是我觉得如果
0: 是为了补充蛋白质需求的话，你可以是让他们喝一下蛋白粉嘛。就蛋白粉其实补充效率更高，但是
2: 蛋白粉这个味道其实难,难喝，对。<笑>我自己健身，我是喝这个蛋白粉的<笑>、嗯，这个确实不能把它当成一个享受，只能是为了完成任务所必须要经受的一种磨难。对对对
1: 对就功能性的需求更高，对对、嗯。那正好说到这个营养价值嘛，嗯，那现在有很多的也是转这种营养成分的，什么 A 二蛋白奶呀、嗯，乳铁蛋白呀
0: ，啊、嗯，嗯嗯。A 二蛋白就我其实刚刚有提到，如果说是对 A 一蛋白不耐受，那可能喝 A 二蛋白确实能够一定程度上解决它这个问题。你看，像我家宝宝啊，现在他对那个。牛奶蛋白过敏，喝完之后他反应会吐，然后身上长疹子。我也给他买了那个 A2 蛋白的奶粉，但发现根本不解决这个问题。它是其实是对所有的乳蛋白都有点过敏，所以我现在其实给团子就是在母乳之外补充深度水解的奶粉，然后他喝那个就没有关系。所以不是说 A 二蛋白就能够解决所有的那个问题，你还是要具体具体问题具体对待。说你是真的对所有的蛋白过敏吗？还是你只是对 A 一蛋白不耐受？还是说你是乳糖不耐？那根据这个具体的需求才去选具体的这个奶。然后像乳铁蛋白的话，就是大家现在都说那个乳铁蛋白能够提升免疫力啊什么的，但其实这块。块的研究还是非常的处于初级的一个阶段
2: 。对，但是从行业角度来说，他们的这种探索其实有价值的嘛？啊，是。嗯、呃，因为研究的越细，这些组分，然后呢，其实越能发现出它的一些功效。只是在这个研究过程当中呢，嗯、可能是要承受高成本、嗯，以及可能研究方向会走偏，它的实际效果没有想象中那么大，或者是一些干扰等等。嗯、但是整体它这个发展其实是有益的。对，嗯、呃，其实我觉得咱们呃中国人从最早的我们八零后小时候，我们是喝不到奶的。或者是偶尔喝到奶，这个但这个奶的品质并不好。然后到后来九十年代，然后能喝到奶，以及现在大家追求喝得更好、嗯，然后更安全，以及更具备一些额外的这种特殊的这些价值。嗯、其实整体上来说呢，乳制品在国内的发展还是还是蛮不错。嗯，那如果说大家现在想守住自己的钱袋子，嗯，那么我认为呢，其实买这种呃基础的乳制品就完全 OK、嗯。你像我们家孩子，我们家孩子母乳喂养。我并没有给他买婴配奶粉，虽然我在一家婴配奶粉的企业工作。等到他可以喝鲜奶的时候呢，我给他买的是某苏，某点啊，就换着喝、嗯。为什么买这个产品呢？就首先呢，行业里面呢，我所了解，其实用于这些产品生产的奶源都是相当不错的奶源。第二个呢，就是这些产品其实本身是各个如企的这个。品牌的明星,明星款，它一定会在上面投入更多的质量管控，嗯，然后不能让这个品牌出现问题，所以无形之中又多了一层保障。嗯，第三个呢就是换着喝，嗯，减少中招出错的一些概率。嗯，综合起来就像一个这个。八角图、卫星图一样，我觉得它综合起来可能是在我这个可消费的范围内可以选择的一种我觉得这句话是对
0: 的，可消费的范围内。对
2: 对对。当、嗯、然，我也知道在这个时代，这些广告太容易制造一些焦虑了。嗯，对。我想给孩子选择更好的，这个焦虑给他制造的，他好像不买这个不行，对不起孩子似的。真的是有这样的家庭。就是啊，
1: 中国人就是越穷越不能苦孩子。
2: 比如花一千多元去买那个所谓的这个有机的一块配方奶粉等等、嗯，远远超过家庭的一个收入能力、嗯，大可不必
0: 。是，国内的奶粉真的不比国外的奶粉便宜、啊。对，卖便宜的没有人买
2: 。实际上，婴儿配方奶粉是一个
1: 利润很高、利润很高的一个行业啊、嗯嗯嗯，不
2: 用盲目的去追求那些特别贵的这些、嗯、这些产品、哎。
1: 那我就很好奇，为什么大家买国产的不买进口的呢？所以，其实购买
2: 国产国产婴配奶粉呢，很多是这些三四五线城市，他们购买的渠道是比较有限的、嗯，这个时候可选择的有限，可能他就会。呃，包括它母婴
0: 还是线下店，是不是占比最高的渠道？对对，如
2: 果线下店你想铺的全部都是国产品牌的话，嗯，他身边的人也买，他也只能选，然后大家都买，就形成了一个群体效应。相对来说，他们对这个品牌的一个信任也就建立起来了
1: 。很多人也会提到国外的牛奶，就是留学生在国外超市的牛奶。它好像上面会有一层厚厚的奶油，嗯，嗯奶皮子，对，是吧？国国产奶好像就没有，是品质更高吗？国外的。
0: 就好像大家会觉得说有奶皮子它才品质更高，对吗？<笑>会有，我感
1: 觉是啊、嗯。这个
2: 我小时候喝的奶是有是、啊。我小时候喝的牛奶是这样子的：嗯、一个家属院、嗯，有一个卖奶的一个点、嗯。早上的时候呢，大家去盛奶，奶呢是盛在一个大锅里面、嗯，锅上面飘着一层厚厚的奶皮子。奶皮对、嗯，其实它是跟加工的这个工艺的一个发展和先进程度有关、嗯嗯。对
0: ，先说那个奶皮子是什么东西啊？它其实就是乳脂肪上浮，然后还有一些变性的蛋白质上浮，对，对然后就飘在上面了。其实这个。这个东西是现在就是乳制品工业一直在解决的一个问题，就是我们在乳制品加工过程当中会有一个工艺步骤叫均质。嗯，然后均质它的一个原理其实就是把这个乳脂肪从大颗粒里它打成小颗粒，因为。乳脂肪是油嘛，然后奶里面大部分都是水，水跟油我们都知道其实是不相容的嘛，对，所以它其实用均质的这个工艺步骤把乳脂肪打散，然后里边又有蛋白质，蛋白质相当于就是一个乳化剂，混合在一起就变成一个均一的一个、呃、乳浊液，它就不存在说呃、嗯、那个分层这种现象、啊，所以其实你在国外看到，包括我们小时候喝的，说上面飘了一层呃奶皮子或者是一层黄色的油、嗯，那个其实是乳脂肪分离了，那那个奶大概。概率就是没有经过均质的奶，它就是非均质奶，就是取决于说消费者现在对它的认识是什么
1: 。就我觉得还是安全焦虑的问题。好像你在国外买到奶、嗯，你第一时刻会觉得说它品质好，所
0: 以没有说那个上面浮了一层奶皮子，那个奶就比没浮奶皮子的更好，对，就不存在这个东西，嗯、就反而就是。呃，那个不服的跟均一稳定的是我们现在整个乳制品工业，就是通过工艺解决的一个问题
1: 。因为有朋友说，国内在售的纯奶是否能实现？所有的乳品企业都是拼了命要解决这个问题。对对。但是发现有消费者说，我就喜欢它<笑><笑>是
3: 是
1: 是。嗯<笑>嗯，真的就有人问说，国产的为什么没有？未来会有吗？<笑>我觉得这
2: 个，如果消费者呼声足够大的话，会有一些，我觉得,我觉得也会对会出对
1: 未来可能对，因
2: 为对于。对消费品来说嘛，很大程度上它是通过细分消费者的一个需求去做出自己的产品的，是的。而这个产品恰好是一些地方性乳企，就它没有这种均质的这个设备的乳企的一个优势，能
0: 做到是哎
2: ，对，它恰好是它的一个市场竞争的一个优势，它反倒可以推出这种产品啊，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯有一个问题，我觉得也一定程度上反映焦虑吧。就它的问题是，只有纯牛奶的牛奶里面真的没有兑水吗？我觉得这个问题好焦虑，就是特别不信任<笑>。
2: 我觉得首先牛奶里面肯定有水<笑><笑>，百分之八十七的水嘛。但你说它是不是对的？呃，首先呢，就是实际加工过程当中没必要兑水，反倒是要把水给蒸出去。刚刚咱们提的就是很多的这个呃乳品，它的干物质含量是偏低的。这个时候怎么办呢？就是意味着它水太多了，加工的时候还要把水给去除、嗯，真的是没有必要往里去加水
0: 。然后我之前还听过说那个里边会不会加防腐剂？因为长保的奶不会，因为你那个长保之前奶它有一个杀菌工艺叫 UHT 超高的瞬时杀菌，它可以保证。你内核奶里面微生物是全部被杀灭的，包括芽孢杆菌跟芽孢，对它可以不用加防腐剂，就能够在常温的状态下保存九个月、十二个月。所以大家不用担心牛奶里面有防腐剂的问题，因为它根本没必要
2: 添加。对防腐这个防的是什么呢？其实就是防止微生物的一个过度生长。微生物生长呢需要具备几个因素，一个是氧气，一个是营养物质，还有一个是水。然后呢，还有就是它的包子它的本身就种子有对,对种子啊、呃、这几个因素。刚才咱们提到了，就是一个是杀菌的。时候把它自身和种子全部就给杀没了。另外呢，这个包装呢其实是可以隔离它的外部环境，防止它被二度的污染。尽管牛奶是一个高营养物质的东西，它有水、有营养物质啊，具备了两个因素，但是因为你没有这个种子，然后呢又跟它外界完全隔离，所以这一块的保质期大家完全可以相信，没有必要去加什么防腐剂。
1: 是的。嗯嗯。那我觉得这一期真的就是非常多信息差和认知的迭代啊，就让我感觉。就是不焦虑了，就是焦虑的反面可能都是一些不了解嘛。那今天就从行业端，就是你知道有很多事情，就是你的担心是没有必要的。那我们就总结一下，呃，选购牛奶啊这一趴的话，就
0: 是首先在安全这块就其实不用太焦虑，就就咱们现在国产的那个奶都都挺安全。然后第二个就是说你要买什么奶呢？其实市面上有这么多，就关于奶源啊、有机非有机啊，然后不同的杀菌方。方式啊，还有不同的蛋白质的含量啊，钙的含量，不需
2: 要去追求那些更贵的、更有一些噱头的产品，嗯、
1: 不要被卷到了。对。对,对，我们在选购上面是有几个大原则，第一个能尽可能多的选大牌，嗯、其次呢就是你可以各种奶多轮换着喝，嗯，这个就是我们的一个选购建议了，嗯，最后的话呢，呃，就关于牛奶像健康类的也有很多人提问，像牛奶喝了容易长痘是怎么回事儿，嗯，啊，还有一些人会过敏，会拉肚子，嗯，那这个的话小常也可以来跟我们
0: 来说一下，这个就真的是呃个体的差异，呃比。比较大，像这部分的问题的话，我觉得大家可以去看那个我在 B 站的视频，对我 B 站的账号叫卤煮小肠，其实有分了非常多期的内容去讲这个呃乳制品跟那个健康饮食啊，还有你的身体健康的一些相关性的这样子的视频，可以去参考吧。如果大家在播客上也有这个需求呢，可以留言，就我们之后可以再来聊一期。就我觉得今天的那个干货真的已经非常多了，然后可能听到这儿就。朋友们就需要好消化一下，嗯，非常有收获的一期
2: ，嗯
1: ，
0: 就我感觉远哥现在已经就是被掏空的一个状态了<笑>对，对，远哥还有什么补充吗
2: ？作为这个。中国乳制品行业的从业人员，我希望这一期节目呢，能够给这个好好吃饭的听众，啊、呃，咱们中国的这些普通消费者，首先传递信心，就是零八年之后呢，其实整个行业都在努力，希望能够把中国的乳制品的品质能够提升，然后呢，进一步去满足国内普通的这种消费者的需求，就是找机会走出国外、嗯嗯。另外一块呢，就是其实这期节目对于我本身呢，也是一个呃。鞭策，嗯，要做的工作呢还是蛮多的，嗯，因为问出这些问题，其实能感觉到焦虑。嗯借对大家对于乳制品是有一定的焦虑的，嗯、包括对于它的一个安全性、嗯，所以呢，意味着乳制品行业的这些从业人员需要更多的去跟用户去对话
0: 。对，
2: 嗯，嗯帮助大家呢去了解事情的一些本质和真相，嗯、对发展的眼光呢去看待现
0: 阶段遇到的一些问题。是
1: 的,是的,的、嗯，就是远哥应该多来做客。嗯、对
0: ，就是远哥真的是、就是非常落地的这样子的一个行业从业者。<笑>某些大牌就是就花好多钱在做广。告啊，然后呃，销售上面对，但其实我觉得就是作为行业的真正的 leader， 应该有更多的这种嗯企业家精神或者是社会责任感，嗯，不仅仅是做更好的产品吧，其实，在消费者沟通交流、消费者教育上面，其实也应该做出就是更多的努力，而不仅仅是为了销售。我们今天其实也就是一个抛砖引玉吧，对。希望能够把我们的一些行业的从业经验能够跟大家分享，然后大家如果有更多的问题，或者说希望我们的远哥能够，哎，再多多来上我们这个节目，都可以在留言区评论。除了乳制品，还有非常多的其他一些产品品类的供应链经验。好，那我们这期节目就到这里，然后咱们下期再见。嗯
1: ，再见，拜
0: 拜，拜拜，嗯。嗯